0: Специальная военная операция на Украине, начатая 24 февраля 2022 года, преодолела трехмесячный рубеж. За это время боевые действия приняли характер, который можно считать определенным эталоном войн государств в первой половине 21 века, а также триггером для изменения отечественной военной доктрины и приоритетов ВПК. Оказалось, что полномасштабную войну на истощение, которая началась в марте-апреле, проигрывает вовсе не Россия. Было принято считать, что СВО на Украине – это быстрая операция, которая должна завершиться без перехода России к мобилизационной экономике. Исходя из этого, в конце апреля – начале мая – в западных СМИ стало модным тиражировать точку зрения отдельных западных политических спикеров о том, что Россия не достигла целей операции, а российская экономика вот-вот рухнет под давлением беспрецедентных санкций, которые были против России введены. Оказалось, что войну на истощение проигрывает Запад. В США, Британии и Европейском Союзе Возник масштабный топливный, энергетический, отчасти продовольственный и социальный кризис. Россия же запустила качественно новый виток импортозамещения. Это не только замена отечественной продукции западных технических решений, но и полноценный делинкинг. Выход страны из устоявшейся паутины торговых, экономических, культурных, информационных когнитивных и других коммуникаций. Социально-экономическое положение в США, ЕС и Британии лучше не становится, а осень и приход нового отопительного сезона зимой неизбежно нанесут новый удар по настроениям населения. О предстоящем мировом продовольственном кризисе не написал только ленивый. Но пока что ни один из аналитиков не смог дать ответ на вопрос – Как можно решить эту проблему, сохраняя Россию за скобками переговорного процесса? Россия оказалась ключевым элементом мировой стабильности. Буквально за два месяца боевых действий был исчерпан собственный запас украинского оружия. А сейчас ВФУ поддерживают боеготовность за счет инъекций из польского города Жешуф. Приграничный польский населенный пункт с марта превратился в мощнейший транзитный хаб по переправке на Украину западного оружия. Выяснилось, что само НАТО далеко не так едино в желании воевать с Россией. На фоне радикального лоялизма Финляндии и Швеции, добровольно решивших стать целями для ядерного оружия, особым контрастом выглядит позиция Турции и Венгрии. Характер боевых действий за три месяца серьезно поменялся. Осознание, что украинский нацизм – это массовая болезнь, а не заболевание отдельных солдат и офицеров, закрепилось. Оказалось, что коллективный военный разум НАТО не может дать решения по перехвату инициативы в целом. Российская армия – как и в начале операции Z, действует ориентируясь на свои задачи, а не на обстановку, которую формирует противник. Российская армия уже продемонстрировала ряд блестящих операций. Стало очевидно, что современное ракетное оружие для России норма. И вопреки пропаганде Киева, калибры, кинжалы, Ониксы и семейство X. У ВС РФ никак не заканчиваются. Очевидным стало значение в современной конвенционной войне средств, которым раньше в Минобороны, к сожалению, не уделяли должного внимания. Это в первую очередь дроны тактического и стратегического назначения, предназначенные для широкого спектра задач, обычно связанных с наблюдением и поражением обнаруженного противника. Отдельной строкой нужно упомянуть артиллерию и РСЗО. Эти виды оружия оказываются решающим аргументом в уничтожении опорных пунктов противника и быстрой поддержке союзных сил. Фактическое руководство действиями ВФУ со стороны Лондона и Вашингтона приводит к тому, что на усиление Киева брошены значительные разведывательные и технические средства. В Мариуполе союзные силы доказали, что могут выполнять задачи даже с учетом противодействия кратно превосходящего числом противника, сидящего в укрепленном пункте. Российская армия обречена иметь технологическое и интеллектуальное превосходство над противником. ВФУ не является вершиной того, с чем мы можем столкнуться уже в ближайшем будущем. В основу тактики, которую коллективный Запад представил ВФУ, лежит размен территории и жизни украинских военных на время. Термин «война до последнего украинца» стал чуть ли неофициальным. С учетом обилия оружия, едущего на Украину, главным уязвимым местом этой тактики – Оказывается, число украинских солдат, готовых это оружие применить. В последний месяц резко выросло количество сдач украинских военных в плен, панических видеообращений в адрес руководства страны, отказов выполнять боевые задачи. Этого не избежали даже самые радикальные и идеализированные украинские неонацисты из националистической группировки «Азов». Организация запрещена в России. Против членов которого в России возбуждены уголовные дела. Через несколько недель боевики и группировки сдались в плен, чем серьезно подпортили жизнь украинской пропаганде. Гигантские потери украинской страны, которые достигают по косвенным признакам 50-60 тысяч человек, несмотря на усилия официального Киева, Становится известны населению, порождая у него желание избежать боев. Косвенных подтверждений серьезного упадка морали среди украинских военнообязанных достаточно много. Например, резонансный законопроект о разрешении украинским офицерам расстреливать подчиненных за саботаж без суда и следствия. Этот законопроект был отклонен но сам факт его появления симптоматичен. Россия на Украине ведет боевые действия до последнего воюющего украинца, что, собственно, и воплощает задачу демилитаризации и денацификации. Украину готовили как таран против России. Одним из главных результатов операции «З» стало то, что этот таран был направлен против самого Запада а от Украины постепенно отделяются и ассимилируются фрагменты исторической России.